0: 大家好，我是西安邦尼康专长医师班的王老师。每一个清晨，记得鼓励自己：没有奇迹，只有你努力的奇迹；没有运气，只有你坚持的勇气。每一份坚持都是成功的累积。只要相信自己，总会遇到惊喜。专长医师班的学习，我们的学习方法是五官学习法：预习关、讲授关、复习关、习题关。模拟考练官，希望大家遇到不会做的题，不要放弃信心，多听几遍，多做几次，熟悉就明白了。学霸就是这样学出来的，每天进步一点点，就会有脱胎换骨般的变化。那么从今天开始，我们先预习中医基础理论。在《中医基础理论》这本书里面，一共有13个单元，我们现在简单的说一下。这样的话，大家对整本书有一个系统的了解。它包括中医学理论体系的主要特点、精气学说、阴阳学说、五行学说、六腑、五脏、奇恒之腑、气血津液、经络、病因、发病、病机、防治原则。大家可以把你的教材打开啊、哦，我们先看一下这十三个单元。通过专长医师班一年的学习，我们要完成。呃，中医药大学的学生在大学里五年里要学的知识，那其中包括了九门课程。第一门课程就是中医基础理论，第二门是中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学、中医儿科学、中医妇科学、中医外科学，然后再包括针灸。那么总共是九门课。那么，中医基础理论是它的基础课，所以非常重要。希望大家呢，呃，跟着预习，对这个课程做一个系统的了解。然后我们到了啊、呃、年后，我们会有正式的视频开课。希望大家呢，一定要认真听讲。好，我们现在来学习一下第一单元《中医学理论体系的主要特点》。那么，在本单元里边有几个重点。第一个就是整体观念，也就是说，我们学习中医，首先我们要建立一个整体观，因为人体是一个有机的整体，人体与自然环境、社会环境密切相关，人与自然环境具有统一性，人与社会环境也有统一性。同样，我们在比如说，在给人治疗疾病的时候，也必须用整体观念这个角度来考察问题。在这里，我们了解两个观念啊，一个叫五脏一体观，还有一个形神一体观。其实，所谓五脏一体观，也就是说，人体的五脏和六腑，还包括它的形体。形体包括哪些？就包括筋、脉、肉、皮、骨。还有官窍，就是我们常说的目、舌、口、鼻、耳、前阴、后阴构成。那么，人体是以五脏为中心，这是个点要记住啊！这一句话也是个考点。人体是以五脏为中心，配合六腑、形体官窍，通过经络系统的联络作用，就形成了心、肝、脾、肺、肾五个生理系统。这种。以五脏为中心的结构和功能相统一的观点，就称为五脏一体观。所以说，我们在用五脏来辩证的时候，千万不要就是把这个五脏的一体观来割裂，呃，单看心，单看肺，单看脾。那这个时候呢，实际上你就破坏了这个它的整体观。你辩证的话就有失偏颇。说一定记住啊，我们在辩证的时候一定要树立这种整体观念。这是刚才讲的五脏一体观，现在我们再来看一下形神一体观。所以提到这个形神一体观，也就是说是指的人的形体和精神的结合统一。正常的生命活动，它是一定是形和神的相互依附，不可分离。你比如说讲，呃，在中医这个《黄帝内经》里面有这样的话，就说人有五脏化五气，以生喜怒悲忧苦。这什么意思呢？其实我们在日常临床中也发现的很多小孩的疾病，他可能真的和吃没有关系，和这个外感没有关系，他就是情绪的治病。所以他不愉快了，不开心了，那么他也会在形体上发生一些症状。那么这实际上我们就要用形成一体观来去辩证他其实我们来学习这个五脏一体观还是形成一体观。包括让我们了解人与自然环境的统一性，人与社会环境的统一性，它的目的是什么？就是我们作为中医思维来去治理疾治疗疾病，一定必须抱有整体观念，千万不要啊头痛治痛、脚痛治脚。你这样的话，实际上是有局限思维的。在整体观念这一块的考点并不多啊，但是必须记住，我们在以后的这种。呃，临床中必须以整体观念作为指导思想。我们现在看另外一个点，就是我们说的第二个点，这是非常重要的，叫辨证论治。其实很多时候我们说学中医啊，它的中医有个特色就是什么啊？辨证论治。那怎么个辨证论治呢？首先我们要了解三个概念：症、症、病的概念。一个是病字头的症，一个是言字旁的症，当然还有个病，它三者有什么关系呢？现在举一个例子，我们临床中遇到一个孩子，这个孩子呢是恶寒发热、恶心呕吐、烦躁易怒，啊、呃，睡眠不安，大便干结，小便黄赤，那么这个是属于。病字头的症还是属于言字旁的症呢，还是属于病呢？你能分清楚吗？其实我们很多人都分不清楚。那今天我们学了以后呢，你才发现哦，原来症、症、病是不一样的。那么这是我们今天讲的一个很重要一个点啊，希望大家记住。那所谓症就是病字头的症，它就是一个症状，准确的说它是症状和体征是。机体发病表现出来的异常表现，就刚才讲的恶寒发热呀、恶心呕吐呀、烦躁易怒呀、睡眠不安呀、大便干结、小便黄赤，是不是、啊？哦，容易烦躁啊，甚至眼睛红肿啊、顽皮胀满，这都属于症状表现出来的症状。那么，它只是病字旁的症，而不是言字旁的症。那么，这个症状呢？它是判断疾病、判断症的一个依据，但它不是症。我们来看怎么判断症呢？刚才我们讲的是症状，是不是很简单？就这个人有什么症状反映出来没有？是不是？脸色是红的，是白的，啊，小便是黄的还是清长的？这是症状。那什么是症呢？我们先看一下书上的概念。书上概念说，机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概括。校正它包括什么内容呢？包括病变的部位，部位在哪？是在心、在肺、在肝？哎，你通过症能判断出来。再一个，它病变的原因是什么？就它的病机是什么？它病的属性是什么？以及邪正关系是虚还是实？是外感还是内伤？哎，通过症来解决，重要不重要？是不是非常重要？来，我们举个例子吧。我们都学过感冒，那感冒分几个症型呢？是不是有风寒感冒、风热感冒，是不是夹击感冒，还有阴虚感冒等等？一个感冒有底下很多症型，这就是我们要的症：风寒感冒症、风热感冒症，是不是还有阴虚感冒，对不对？这就属于症。那么感冒是个啥？我们这里边有一个病的概念，感冒就是病。大家如果手头书方便的话啊，大家把《中医内科学》拿出来，这样呢，更好的帮助我们认识症、症、病的啊这个认识。那首先呢，我们翻开这个书，感冒这个书的第一页，它第一单元感冒，那么这个感冒就叫做病。然后我们看第二单元叫咳嗽，咳嗽是个病。第三单元哮病，这都是病。第四单元喘症都是病，大家看一下啊，就我们的目录，肺痈是病，心悸是病，胸痹是病，不寐是病，癫狂是病，痫病是病，这一例全是病。但是我们发现每一个病底下，它有很多的症型。什么叫症型呢？我们就继续来看感冒啊，看感冒。第一单元感冒，我们翻到第二页，第二页里边大家看。上面写着感冒，我们有实体感冒、虚体感冒、气虚感冒、阴虚感冒，这就叫症型。这个是感冒从虚实来分的。我们继续往下看，有风寒感冒、风热感冒、暑湿感冒，这是从什么感冒？这是从外感来区分的，外感来区分的，看见了没有啊？所以说这些都是症型，就是感冒是病，分了几个症型呢？我们从虚实来说，它分为实体感冒、虚体感冒、气虚感冒、阴虚感冒。我们从外感来区分的话，它分为风寒感冒、风热感冒、属实感冒，这叫正型。然后呢，什么叫症状呢？症状我们来看一下啊，我们就看我们下面的风寒、风热、属实感冒，底下简简单介绍的，大家看，风寒感冒有恶寒重、发热轻、鼻涕。痰液清晰，色白，咽不痛，脉浮紧，这是不是叫症状呀？这是病字旁的症。你看，症型是风寒感冒。症状是恶寒重，发热轻，鼻涕，痰液清晰，色白，咽不痛，脉浮紧。他病是啥？是病是不是感冒？这是这是不是症症病都出来了？然后我们再来看一个例子，同样是感冒病出来了啊，但它是什么病？它是感冒里边的风热感冒症型。它的症状是什么呢？恶寒轻，发热重，鼻涕、痰液稠红、稠厚色黄，咽痛，脉浮数。这是谁的症状呀？病字旁的症状，这是风热感冒的症状。来，我们一起来看一下，属实感冒，你们来说好不好？你来说一下，他的病是什么？暑湿感冒的病是不是还是感冒？那它是感冒里面哪个症型呢？暑湿感冒症型，它的症状是什么呢？发育夏季，以身热不扬、恶风少汗、头昏身重、胸闷纳呆、胎腻脉如。大家分清楚了吗？病是感冒，症型是暑湿感冒，症状有身热不扬、恶风少汗、头昏身重等等等等。所以你是不是就分清楚了？哦，原来这叫感冒是他的病，他分了这么多症型，总共几个？是不是七个症型？然后每一个症型都有他的症状。那这样的话，我们在辨证的时候是不是就很清楚了？这就叫辨证论治。刚才我们提到一个词，中医的很重要的一个治疗思想叫辨证论治。我们刚才已经把症都分清楚了，现在怎么论治呢？再看我们教材第三页，他说什么叫辩证？辩证是通过四诊，我们后面还要学望闻问切，这是中医诊断学要学的。收集的一切资料、症状和体征，通过分析、综合、辨清疾病的原因、性质、还有部位以及邪正的关系，我们来判断、概括、诊断某种性质症候的过程，叫什么呀？辩证。然后呢？论治是根据辩证分析的结果，确定相应的治疗原则和方法。好了，概念说的长，但实际上意思很简单，也就是把我所看到的、我所诊断的这些信息，然后我要得出我的治疗思路嘛。然后治疗思路出来以后呢，我是用汤药呢，我还是用穴位呢？是不是？我是用推拿穴位呢，还是用针灸穴位？我去治。然后我们仍然看中医内科学的第三页啊，就是放到中医内科学第三页，我们来看一下，仍然看我们的风寒素表症。风寒素表症，我们刚刚说了它的病是什么？你们来说，病是不是感冒？风寒素表就是我们的风寒感冒，是不是风寒感冒是它的症型？然后呢，它有什么症状呢？恶寒重，发热轻，无汗，头痛，肢节酸痛，鼻塞声重。或者鼻痒、喷嚏、流清涕、咽痒、咳嗽，口不渴或者喜热饮，舌苔薄白而润，脉浮或浮紧，发现这是他的病的症状吧？言字旁的症型是风寒素表型吧？是不是？好了，我都知道了，我也知道他是感冒，我也知道通过这些症状推出来他是风寒素表症，是风寒感冒。那我该怎么办呀？我该怎么治呀？好了，治辨证论治，治疗思路出来了。既然它是寒症，既然它是风寒的表症，我们用的方法就是辛温解表。然后我们开始配药呢，还是配穴呢？然后我们配，如果配小儿推拿穴位，我们配外感四大手法，是不是治风寒感冒？如果流清涕，我们加一些如迎香、鼻通啊、搓大椎，是不是之前的穴位？这你们能明白吧？那好了，我们现在我用的是汤药，那我用什么？谨防打表汤或谨防败毒散，这个大家明白了吧？不管你是一个汤药的医生开汤药的，还是一个针灸医生，还是一个推拿医生，其实思路都是一样的。这个病人到了你的这个门诊了，他说我现在病了。我们首先要辨病，他到底是感冒还是咳嗽还是哮病还是喘症，先把病辨准准确了。好了，这个小朋友我辨病他是感冒。然后他有什么症状呢？我通过就是我们所学的望闻问切四诊的资料，我来辨出他的，通过这些症状辨出他的症型。通过哪些症状呢？我发现这个孩子恶寒重，发热轻，无汗，头痛，肢节酸痛，还有鼻塞轻重，鼻痒，喷嚏，时流清涕，咽痒咳嗽等等这些症。这是病字旁的症，判断出来它是风寒束表症，这是言字旁的症，然后开始论治了。我用的方法是辛温解表，我用的方剂是什么呢？用的是谨防打表汤或谨防败毒散加减。用用的小推拿方法呢？外感四大手法加一窝风加外劳宫加揉迎香揉鼻通，是不是搓大椎？对，这也是，这是我们的推拿方剂。这整个过程全部完成了，你学会了吗？当你发现，你学会了病症症这种辩证思路的时候，你在临床时候思路就非常清晰了。以前我们做临床的时候是胡子眉毛一大堆，不知道从哪入手。一定记住，先辨病，再通过症状来辨证，再定治法，再去给到他的。配穴或者方剂，这才叫做辨证论治。你平常是这样做的吗？如果没有，通过今天的学习，我们在今天的临床中就加以改变，好吗？好，我们再学习一个很重要的点，这什么点？叫同病异治和异病同治。这几个字要看清楚。什么叫同病异治？什么叫异病同治？首先，我们先看概念吧。同病异治指的是同一种疾病，因发病的时间、地区和患者机体的反应性不同，处于不同的发展阶段，所表现的症不同，各法治法一样吗？治法也不一样。那什么叫异病同治呢？是不同的疾病在其发展过程中出现了相同的病机，可以采用同一种方法治疗。听概念，我们没听懂。来，我们举例子。好了，大家继续翻开《中医内科学》，我们来看一下《中医内科学》的。我们讲，我们这个病第一章，我们讲感冒呀，他们都叫感冒，他们叫什么？是不是同病啊？然后你们再来看他的方子一样不一样，他的方剂开的一样吗？你自己看，我们风寒素表症开的是荆防打表汤或者荆防败毒散。那我们到风热犯表症开的是什么银翘散或者是葱豉桔梗汤，我们暑湿伤表症开的是什么新加香薷饮，我们的气虚感冒开的方子是参苏饮，我们的阴虚感冒开的是加减美瑞汤。哎呦，好复杂，它不都是感冒吗？为什么开的方剂不一样呢？其实，在我们小儿推拿临床中，我们也不一样呀。我们用的穴位也不一样，你好好想想看。我们判断这个孩子风寒感冒，我们起手上是不是上一窝蜂外劳宫外感四大手法？如果我们判断是风热感冒，你说会上清肺平肝；如果咽喉痛的话，我们是不是还会掐少伤啊、伤阳呀、啊，甚至还会下推脊柱呀、啊？是不是？如果说我们同样判断这个孩子，如果说是这种气虚感冒，我们会不会加？揉气海、关元，加推三关。如果我们判断这个孩子是阴虚感冒，我们会会加滋阴手法。他都叫感冒，但是你发现没？因为症型不同，我们用的方法就叫做同病异治。可能你临床中平常我们没听过这样的说法，但是我们都在这样用。那你用过吗？你平常在治感冒、治咳嗽的时候，你分型吗？你只要是分型了，你都是同病医治。就是以前你在临床中这样做了，但是没有理论体系的指导。记住，如果你把咳嗽分型，如果你把感冒分型，我们店里边来了三个孩子，他都咳嗽，一个吐的是清稀白痰，一个吐的是黄痰，一个是风寒感冒，一个是风热感冒。如果你你同一个这两个明显的是不同的症状，你用了同一种方法，那你肯定是错的，因为这两个症型不一样。如果说我们都判断为咳嗽，我们选择了不同的治疗方法，这就叫做同病异治。你做对了吗？当然，这是一种，呃，不同的症型，我们叫同病异治。其实有时候呢，我们还有同一个病，它在不同时期表现为不同的症。比如我们举个例子，麻疹。麻疹这个病呢，是在不同的疾病阶段表现为不同的症。在麻疹初期的时候，我们用的是解表透疹；如果到中期的时候，我们会清肺热；到后期的话，我们滋养肺阴、胃阴。你看，这是一个病，因为它阶段不同，我们用的方法不同，这就叫做同病异治。我们再举一个咳嗽吧，我们秋季这个小孩咳嗽什么特别多。有没有风寒咳嗽？有没有风热咳嗽呀？对，风寒咳嗽、风热咳嗽，他们就是同病，它都是咳嗽呀。但是呢，因为前面是风寒，前面是风热，所以他们是不同的症型，我们用的推拿方法和用方剂它就是不一样的。你像我们在中医内科学里面，对于风寒细肺症用的方剂就是三拗汤和紫嗽散。对于风热犯肺就用了桑菊饮，对于风燥伤肺症就用了桑杏汤，这都是我们后面要学的。那我们同样，我们推拿穴位是不是也不一样的？是不是也是不一样的？如果你是对于同一个病用了不同的方法去治疗，你就是履行了同病异治的治疗方法。好，我们下来看异病同治，是不同的病。既然用了同一种方法来治疗，你能听明白吗？这个病不一样，但是我们治疗的方法是一样的。举个例子吧啊，比如说我们成人有什么病？胃下垂，还有人肾下垂，子宫下子宫脱垂脱肛，是不是部位不同呀、啊？但是你到医院去啊，到医院去以后，医生开的药是一样的。为什么？他可能都给你开的是补中益气汤。对于补中益气汤，很多人都在吃，都不知道为什么要吃。补中益气汤它的一个病机是指的什么？中气下陷，而补中益气汤里面的黄芪、还有生麻，还有柴胡，它就是提中气的。所以说，我管你胃下垂、肾下垂、子宫下垂，我都用补中益气汤。这里边就很有趣了，这几个病一样吗？明明不一样你这个人是胃下垂，这个人是肾下垂，这个人是子宫脱垂，这个人是脱肛，明明不一样，但是医生开的药都是子宫，都是这个补充益气汤，难道医生错了吗？医生没有错，这叫同异病同治。因此，这里要记一句话啊，就是我们下面的提醒，在中医学对疾病治疗的着眼点是症，是哪个症？是言字旁的症，也就是说。正同治以同，正异治以异，这是辩证论治的精神核心。也就是说，我到底是用同病异治呢，还是异病同治？我看的是什么？是正型。正同，如果正相同，我治的方法也相同的。我管你是同病还是什么异病，正同我治法是一样的。如果正异治一，就是如果证型不一样，那我治疗也不一样的。大家一定要记住，我们一定要在临床中注意辨病与辨证相结合，对我们提高临床水平具有相当重要的意义。那么，大家理一理，我们怎么做？这个孩子一来的时候，通过他的一些症状，我们先辨什么病？再通过这些症状片段判断出它是病的哪一个症型，然后再得出我们的治疗思路，最后开具我们的推拿穴位和方剂。好，我们现在看一下第二单元经济学说，这个呢也不是我们的重点内容啊，就是考点很少很少，大家知道就行。有提到那个经济学说，我们有精有气啊，精气是。宇宙上的一切事物都是由精气构成，万物的发生、发展、演变都为精气自身运动的结果。记住啊，升降与出入是精气运动的基本形式。精气是天地万物的中介，人呢其实就是天地精气化生为人。啊，就就是这一个考点，就咱们书上画框着，精气是构成这个宇宙的本源，是天地万物的中介啊。在这本书，当时我们编书的时候啊，给后面都布置了一些习题，希望大家都课后要做一下。另外呢，我会根据就是教材的内容，就每天会布置十到二十道的单选题，呃、啊，希望大家能坚持做啊，这个很重要，这个好的习惯，越学越有意思。你后面到了阴阳学说、五行学说，非常有趣的课程啊。而且呢，最大的帮助是什么？就是我们通过这一年的系统学习。就是真正的把中医这些知识，说大学学生可能用五年的时间要学的知识，我们全部系统踏踏实实学一遍，呃，在日常中对我们的临床帮助特别的大，你能自己看到自己每天就是就成长和变化。那第二个呢，也希望大家认真学习，完成我们身份的转变，我们叫行医有技能，从医有身份，让我们成为一个合格的。让我们成为一个合格的、优秀的医生。让我们拥有自己的门诊，我们用专业的知识帮助更多的人。好，今天的课程我们就上到这里，谢谢大家。我稍后布置作业啊，希望大家坚持，一定要有好的开始和开头。也希望大家不忘初心，通过一年、一两年的学习，希望自己有一个脱胎换骨的变化。希望你有你的专业和能力。帮助到更多需要帮助的人。再次感谢啊，高佳，我那个人昨天晚上十快十一点他进的群，我后来不说春季班吗我就没？我就没学，我就没学，我寻思跟着十号以后开始开始从开从头开始学呢。今天咱们春季专场班已经开课了啊，给学员们都通知一下，现在赶紧报名的尽快报名啊，不要把课又落下了啊。一定让他坚持交作业，跟上进度啊！如果说又不交作业，按照自己的思维走，接着学学就学不动了。你看写，写作做做作业有个最大的好处是，对你所听的知识的一个呃再记忆、再巩固。所以大家都操心着啊。有一个三九九的那个课程嘛，能不能买三九九的那个课程送这本《蛇香》的书籍啊？